0: Papo Educativa. Vamos nessa então? O Papo é música? Olha só, esse é o um novo disco Auto Combustão, a banda Machete Bomb, conhecida pelo seu estilo heavy samba, é isso, cuja principal característica é o cavaco envenenado, por inúmeros pedais, traz novos parceiros musicais e muitas sonoridades. Este álbum, olha só, é composto por 15 composições que se multiplicam em 5 partes e se desdobram em 65 faixas entre vinhetas e versões. Loucura, hein? Desse modo, não faltou espaço para convidados e invenções. Lúcio Maia, grande guitarrista da Nação Zumbi, Fred 04, Vitinho, 1120 e até Odair José fazem parte deste rolê todo. Na produção, não é diferente. Nome como os de Marcelo Lobato, da banda Rapa e Jean Lusca, da Tui, Marina Sá cena até no rei que coisa, hein? Eles colaboram nos arranjos das músicas criadas por Madu Madureira, o líder cavaquinista e produtor musical que está aqui, juntamente com a alienação afrofruturista, participante deste trabalho. Boa tarde, gente. Bem-vindos. Boa
1: tarde. Salve, tudo salve. Tudo e...
0: e aí? Que rolezão, hein? Me explica isso. Na época que todo mundo está lançando um single aqui, um single ali, e vocês vêm com um negócio de 15 músicas, 65 faixas, vinheta. Parece que já vem um programa de rádio. Ah, não, pois é. A
1: aposta é saber quem conseguiu ouvir tudo numa tacada só, porque nem a gente conseguiu, assim, Opa, nós terminamos o disco e... Mas foi justamente até para correr um pouco contra essa maré, né? Toda vez que a gente vai lançar o material, assim, o pessoal que... A, a, o nosso selo digital, né? Eles vêm, não, mas lança um single, bota esse... Né? Tudo bem, isso, nós, nós não somos mais jovens, né? E temos aquela ideia do vinil ainda, do, do CD com uma obra completa... Hum. E aí é meio dolorida. Você prepara o um material, tem inúmeras ideias, os caras, não, faz um single. Aí você fica, pô, não é a minha. Né? O que a gente gostaria de fazer. Aí a gente é meio maluco, falei, cara, não vamos fazer um disco, nós vamos fazer quatro discos em um só. E aí viram <risos> 65 músicas. Que na verdade é um disco com as 15 Sim. que se desdobram em quatro partes, assim. Tem as versões que são as originais, que tem vários produtores convidados. Aí já na sequência vem os remixes com outros produtores das mesmas 15 né, obras aí a versão acústica janelas e, então, e aí os remixes que eu é fiz com a produção, jogo. então assim você escuta o disco de várias formas Aí virou um disco do Pink Floyd daqueles cinco, Nossa, não sim. com o mesmo talento do Floyd, né, na mesma... mas assim daquelas obras de três vinis, né, não só. São é, quatro lados então. Quatro lados, é. É que na verdade cada um daria um disco só porque não caberia, né, ah, um é... só um lado um. Então são sim. quatro vinis de ah, dois lados <risos> completo. Nem é. lá
2: no final ainda tem uma
1: pequena ópera, né, tipo ah. ainda com três. É aquela. É uma música de 15 minutos. Então. Mas aquela é essa. Eu, eu, na verdade, depois que você termina o disco, você meio que enjoa de tudo que você fez. assim. Então aquela <risos> é a única música que eu ainda gosto. Você tá... <risos> Porque ela é longa, talvez. Mas é aquela é uma música que eu fiz aos 18 anos, cara. E meu é sonho era gravar aquela. E é a única que não tem o cavaquinho. É. Que é a assinatura do machete, né? Nem pedais, nem distorção, Você tentou nada.
2: misturar ali o Almir Sater com... É de quando
1: eu ouvia bastante som do Quinteto Armorial, e aí eu ouvia o Sepultura, que tinha lançado aquelas músicas com, com, claro. com tribos indígenas, uhum. aquela viola meio caipira, meio, né? Ar algumas coisas arcaicas e aí eu misturei essa coisa meio de heavy metal europeu com Almir Satter, Quinteto Armorial e o Sepultor, obviamente, que está sempre no ingrediente <risos> e fiz uma ópera de 15 minutos
0: é uma bomba <risos> no melhor dos sentidos aqui com ah, machete é... bomb sensacional Ô Madu, então,
2: é, uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse trabalho todo de vocês, né, da, da machete bomb no geral, assim, mas percebe-se que tá na, muito a coisa na tua cabeça, que é misturar muitas coisas. E pelo que eu percebo, assim, é não ter muita essa não ter, digamos preconceitos com gêneros, estilos. É um cara aberto né, a fazer essas mesclas. Isso está muito presente ali. Eu queria entender como é que foi, inclusive unir essa sonoridade super contemporânea, né, que tem hip-hop, tem rap, tem é, cavaquinho distorcido, com o Dair José, um cara da, do, da música romântica popular, um cara que vendeu milhões de discos uhum. no Brasil já. E como, é foi, e como é que foi esse contato? Como é que ele entrou nesse rolê? Uhum.
1: Cara, o Odaíra acabou que uh, a gente fez uns sesks, né? em São Paulo, fizemos um giro lá, ligou um, um rapaz assim, ó, oh, queria trabalhar com vocês, fazer. Aí fiquei amigo dele e de repente eu conversando com ele sobre música, eu falei, uhum. olha, é, poxa, quanto tempo você trabalha quando no, no, com, você tá no ramo? Ele, é não, meu pai trabalha com música. tá mesmo, <risos> teu pai trabalha com música. E quem? Como assim? teu pai faz o quê? Ah, não, meu pai é cantor. Ah, tá foi indo Eu falei, mas quem que é teu pai? Ele falou, pô, meu pai é o Odair José. Aí eu olhei oh, o Rafael sim, sim. e falei, pô, mas é claro que é ele tem a cara do Odair, né? E aí tivemos essa ligação, ele tinha mostrado o material do Machete Bomb, e aí um dia a gente se encontrou em São Paulo e o pai dele tava junto e falou, pô, rapaz, ele é super calmo, é uma graça. O Odair é um, um lorde, assim. Sim. Aí ele, poxa, gosto muito do seu trabalho e tal. Enfim, eu voltei, eu voltei pra dentro da van e falei, pô Rafael, teu pai é muito gente boa, ele, ah obrigado, teu pai é muito legal eu já contei várias vezes uhum. essa história falei, pô, teu pai é um cara muito simpático ele, ô oh, obrigado, eu falei, e mano o Odair José falou que meu trampo é muito massa <risos> então tinha o pai dele e o Odair, né, e aí a gente começou essa gente, relação, cara. o Odair me chamou pra produzir um disco, eu tive é. algumas dificuldades pessoais, de família, enfim e é, eu eu acabei não fazendo e ficamos de fazer alguma coisa junto. Quando eu quis me recuperar, enfim, eu, eu, acaba sempre chegando esse assunto. Eu fiquei viúvo, né? Tenho dois Sim. filhos e tal. Uhum. E aí meio que não vou largar a música, não vou. E aí eu lembrei que o Dari tinha me estendido. e falou cara, vamos fazer alguma coisa. Aí começamos a fazer. Aí tramei o primeiro material e nesse disco chamei de novo. E aí ficou uma mescla mais, mais maluca ainda, porque eu um hit dele que era super romântico,
0: uhum.
1: que era o... o Perdi o medo, que na verdade ele está dizendo para menina, eu perdi o medo, pode me dar um fora, eu já me... E a gente pegou a letra e eu falei, vamos botar que perdemos o medo da, da pressão política, da, da questão, né? do moto leitura. E aí jogamos pro o Desto e para a alienação aqui uhum. e, e, e trouxemos, além do antigo, o Cavaco com Distorção, uhum. ainda o flow do ali que ele puxa muito para o pro para o pro Dub, pro dub e aí a leitura da letra a gente pôs outro sentido, com o Odair cantando junto. Aí os flow de raga, de, de coisa, e a visão deles como letristas, assim. Demais. E virou mais mesclado do que o primeiro trabalho. Assim. Oh, até Passou um pouquinho da dose também. Então... Pois é. <risos> Não, ficou interessante. Como a gente corre.
0: gosta muito de gancho e está com muita surpresinha, aqui, Bebe Pacheco, uhum. a gente vai tocar Perdi o Medo no final aqui na entrevista. Né? Para você também curtir aí no seu Dai, o Machete Bomb. Muito legal a presença do alienação afrofuturista, um MC, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa sua participação na releitura dessa faixa, mas também aproveitar esse espaço e explicar assim, Rapidamente, ou dizer qual que é a sua proposta do afrofuturismo, que eu sei que envolve uma questão é, de, de repertório, uh, digamos, artístico, mas estético também, uma pegada ancestral, enfim, para quem não tá ligado na parada, o uhum. que você comentasse por gentileza. Então vamos lá. É, primeiramente, o lance com o Ode José, né, cara, é, é
3: mexer em músicas clássicas, assim, né? É, é, tem que ser bem cauteloso, assim, né, Ainda mais com o Ode José que é um que é um medalhão nosso, do Brasil, assim, né? Então, assim, pra, pra fazer esse som, teve um lance legal, como a gente já tinha participado com ele no MCT Convida, né? Que
1: ele é que já MST. tinha, né?
3: Então foi uma coisa, assim, tipo, ele tava mais próximo da gente para tentar é, é, mexer nessa letra, não mexer na letra dele, né? Mas o que, que a gente poderia somar junto, é, né? É. Então, como eu Destra, a gente tem as, a, uma vertente de musical mais de rua mesmo, a gente teve que se adaptar ali Igual o Madô falou na letra, ele, ele ele explica isso uma uma coisa mais de paixão né e, e medo ali, né? E no nosso caso, o, o medo era o que estava acontecendo na época ali, né? Uhum. Então foi esse processo que a gente teve que se encaixar ali, não só com essa música, mas com todo o disco inteiro, né? E, então foi essa vivência que a gente teve, assim, de trazer a, a, nossa, a nossa vivência ali contemporânea, para uma música que foi era de 72, essa 70. música? 70.
1: Né? E o engraçado é que o próprio Dair gostou, assim, a, 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 a gente trocou muita figurinha, né? De, de, a gente já tinha, né? Eu já conheci ele através do Rafael, os meninos conheceram através do outro trabalho, né? O Desto e o Alenação. E aí ele já estava inteirado, ele já consumia o que o Machete fazia, né? De certa forma, a gente já, já trocava muita ideia sobre música, disse, ele tinha falado da gente fazer um disco junto, eu produzi um disco dele, enfim... Então ele, tam, ele gosta muito dessa parte da, 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 do rap, da coisa. Então, ele, assim, o oda era um cara super antenado. Então, a comunicação entre eles ali, vocês acabaram hum. já passando a ideia. E quando viu, tava os três realmente, né? Hum, tipo, é não, o sentido é esse. E aí, o Odaí pirou mesmo no, no, na Legal rua aí, também.
2: É quase uma reengenharia, né? É desmontar uma coisa e remontar com novas peças. Assim. É, é,
3: tem que ter um certo cuidado ali, justamente é, para não. Um de... É. é... É que a gente que escreve, né? Tem que ter muito cuidado com palavras e tudo Opa. mais. Pra onde que vai, quem vai ouvir e tudo mais.
1: Não, e uma e... obra que vendeu horrores. É um hit dele. É, 2005, sim. Né? um hit. Só o pessoal tem
2: ideia, Cris. O José... Tem 40 discos e vendeu 80 hum, milhões de, de cópias. Não é brincadeira. Sim, não. Eu, eu é, tenho uma então coisa. Então você imagine, né? É o muito de a a gente é. tava.
1: Né? Ele sabe, como é que a gente vai letrar? Pô, é o Odair José. É o José. <risos>
3: eu, eu tenho uma lembrança interessante do Odair José, que quando a gente tava fazendo o MXT com vida, que a gente ficou ali tomando um café ali e tal. Ah, no
1: estúdio. A
3: ah. gente perguntou para ele quantos discos ele tinha realmente. Ele me falou essa, essa conta absurda, que é uns 40 e pouco. É, 40 ah. discos. E eu perguntei para ele que se ele gostava de todos. E aí ele me falou que gostava de uns. 15 ah, ah, é, mas mas é o que eu falei ali sobre a música instrumental do tá final. Ó, é a única que
1: é. eu ainda gosto, né? É. Qual do machete desse disco que nós terminamos, alienação? Mas... Qual que você gosta e Nossa, escuta ainda? Eu gosto das próximas. Né? É. A gente gosta das que a gente tá fazendo agora, é. exatamente. Porque você <risos> trabalha tanto em cima, né? Porque acaba ficando. Que... A gente, esse, a gente esse tá gravando mesmo. agora o disco novo, é. né? Terminou e gente tá gravando Esse é o que a gente tá empolgar Mas e o afrofuturismo, que até eu agora quero saber ah, mais. Então, é...
3: a questão do. Do, do nome alienação afrofuturista ele surgiu lá atrás em 2007, quando essa concepção de afrofuturismo ainda era não tinha nem quase chegado no Brasil uhum. a, a, a concepção visual, né, isso não tava assim, é, estabelecido o que, que era, né Uh, uh, tinha livros, uh, som tipo Munhá, alguma coisa assim que buscam essa fonte de afrofuturismo através da literatura, assim, né mas na música, no Brasil, na época também era primeira mim, era, nem eu sabia o que significava, assim e a questão foi, para mim, foi assim, ela é, o afrofuturismo ele se torna algo em primeiro plano, sempre em qualquer ambiente assim, né, então na minha música eu... eu não importa se eu ia fazer rock ou rap ou al algo audiovisual, mas o afrofuturismo, pro o protagonismo negro, ele tinha que estar tá ali. Uhum. Então, assim, o afrofuturismo, na minha concepção de trabalho, assim, é exatamente isso. Assim, é, é, na época, a sonoridade que eu fazia era uma outra, mas sempre o conceito, o protagonismo negro, estava sempre em, em primeiro plano ali, sabe? Uhum. Então, te trazer... Por exemplo, o afrofuturismo mesmo, as pessoas é, enxergam assim, uma coisa visual, né? A princípio, assim, né? Uma coisa ah, é. É, de, de cultura africana negra com, sei lá, com coisas futuristas, é, de, de ficção científica, esse tipo de coisa. Inteligência artificial até, também, né? a gente também. isso.
0: Uhum.
3: E tudo isso aí é, engloba tudo no, no tipo de som, assim. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei nem se é, se é fácil de entender, porque. É, na minha cabeça também é uma loucura também, imaginar é tudo por isso a que outra... eu perguntei ah, <risos> <risos> o, o,
1: o engraçado é essa mistura de, de, do machete nesses trabalhos assim, trazendo o destro e o alienação que a gente faz agora os três né? Como, como um, um traz uma base o outro faz a letra é que o material deles é bem diferente do que é o machete bom né? Então até o som do alienação dos discos deles é extremamente high-tech. Se bem que o último disco agora tá Boom Bap também, tá? É. Mas aqueles que você tem a música com o gringo lá, o...
3: Cultura, raiz, semente digital. É,
1: nossa, que parece... E a música já tem o quê? Uns 10 anos? Aí parece pra que aí, a música ainda vai sair daqui a 10, assim, o negócio é, é super high-tech, assim. Passa por aí né? E também, aí acaba né, também ó, na pessoal, sonoridade, reflete que O lance do afrofuturismo, aí. ele pode
3: flutuar. Isso que é o legal, assim, o afrofuturismo, ele pode estar tá no samba, ele pode estar tá no, no jazz, ele pode estar tá no, no punk, no, na grande renascença do rock preto que tá vindo agora, hum. entendeu? Então, assim, o afrofuturismo, ele está ali, ele pode estar... Tá no filme, ele pode estar no livro, ele pode estar numa exposição. E no meu caso, sonoricamente falando assim, tipo os primeiros trabalhos eram é, é, com produtores da Inglaterra ou da França, que são sonoridades de Django... Drum and Bass, ah, aí é. no outro disco já misturo com rock, aí vai Machete, aí tem esse próximo disco meu que é um Boom Bap. Aí então o a... Afrofuturismo, ele fica flutuando onde, onde ele podia entrar. Se, é, se, é fluido, assim. É Isso tá... é legal
1: também, é legal. que a cada música que eu faço ali, independente da pira pra onde tá indo, ele encaixa o cara mexe com tudo, é Jungle, é. Você né? sabe, assim, <risos> me, me corrija <risos> se eu, que eu
2: falar estiver errado mas me parece muito que como a questão da, da descendência toda a humanidade vir né da África, uhum. mas depois é, isso ter sido apagado e muitas vezes o eurocentrismo criou as estéticas artísticas né uhum. seja na literatura, seja na música seja em qualquer lugar, é quase como uma maneira de isso ser resgatado e falar assim, não, a gente também se a gente quiser escrever é, construir coisas high-techs que partiram de, de toda essa história que vem desde né da, toda essa uhum. história cultural a gente também vai fazer isso. É, um engraçado... É, é quase como blabla... um resgate de um espaço que, que é
0: originalmente... O resgate de um espaço no futuro, né? Mas, é, mas é. até ah, um engraçado, é. o engraçado...
1: O pessoal Pro, sempre Pro... fala que o rock nasceu da música negra e tal, mas na então, verdade, é assim, você pega coisas tecnológicas, a House Music, né? é, então. do Frank Knuckles.
2: Exato. Né? Mas que não. Ah,
1: não Arte de não ampliar, que, livros, que né? toda a base vem, de eu, estúdio e produção eu apagado, também né? começou. Com, com a linguagem do rap, do hip hop. De, então, assim, no fim, tudo é, é. o é. Tudo que agora o garagem que, que, que começou já estavam fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu, negras, que eu
3: aprendi nos últimos anos fazendo um trabalho com os amigos pretos de outros lugares, por exemplo, era da a cultura Kemet, do, do Egito Antigo. Uhum. Preto antigo, sabe? Sim. É, é, é há muito tempo atrás. Então, assim, naquela época já tinha medicina, já tinha estudo, é estudo sobre glândula pineal. Isso a gente tá falando bem antes da... Esse é o Egito preto mesmo, que muita gente nunca ouviu falar de Kemet, por exemplo. Então, assim, são várias coisas, como você citou, que é, foram... Usupados, roubados, Esse
2: né? Esses dias tipo... descobri... a gente descobriu aqui, no programa, numa entrevista, inclusive, sobre a criação dos instrumentos musicais, que a gaita de folha é egípcia. É verdade. É origina... é verdade. Ela é originária do Egito.
1: É, uhum. mas também tem uma loucura, né? O um instrumento musical, se você for garimpar, garimpar qualquer coisa de corda, você vai parar na Arábia lá. É, é Tudo, cordas, cordas, você volta. Eu agora até, o Machete, né? O nome da banda, na verdade, é Machete Bombe, né? E que, na verdade, o machete é o pai do cavaquinho aqui no Brasil. O machete uhum. era um instrumento português que veio... Na, na verdade, veio de um instrumento português aqui, virou o instrumento caiçara que tinha uma afinação um pouco mais grave, as quatro cordas, o tamanho mais ou menos assim, que foi, né, transmutando até chegar no cavaco. E aí, ó, a ideia de botar o machete-bomba, na verdade, é o cavaco-bomba. Só que a partir do machete. Aí, como, né, eu, eu nasci em Porto Velho, Rondônia mas a minha mãe é de Paranaguá, né? E, e Paranaguá é uma das terras do Fandango caissara, né? E eu fiz um machete agora na Ilha dos Valadares, com o um mestre de lá, o mestre Zeca. Fiz e agora estou incorporando o machete também para dentro dos discos, né? Usando um instrumento que é local do, da, da cultura caissara, né? De, de São Paulo, assim, de é, trazendo instrumento de cordas. Eu fui dar uma pesquisada sobre o machete e tal. Ah, né, beleza, eu faço os discos com, com o cavaco. Né, com aquela, eu até entrei nessa ideia do cavaquinho. Eu sou metaleiro, guitarrista. Mas eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa que seja mais brazuca possível uhum. para ser local. né Queira ou não queira, eu consumo muita coisa gringa, mas eu sou daqui. né E aí... Fui brincando com o cavaco e de repente eu entrei em mais um, né? Um, não é como é que fala, mais uma coisa pra dentro, assim, mais um movimento. É, desse pra dentro, falando, cara, mas minha mãe é de Paranaguá, então vou até o machete, entendeu? Aí quando eu fui pesquisar o machete, você volta e vai pras cordas, quando chega oh, lá, é. tá lá nos instrumentos do... <risos> lá da Arábia e tal, tanto que o Flamengo lá, aquelas é. músicas espanhol tudo vem de lá, os instrumentos de corda acabaram vindo nesse, mas em... aí agora a tensão é chegar no machete. O
0: machete, na verdade, que eu falei erroneamente aqui, é uma espécie de machadinha, né?
1: É, e, eu... e, e querendo não, também tem a ver com o nome da banda mas o nome da banda a gente mesmo fala Machete. Bom, senão não, galera, mas tipo, Machete, Bom, tá, tipo, os caras são paranaenses, mas não precisa exagerar, mas... né? Então, pô, oh, é o Machete? Cefete. Não, não, Se então fala Machete cefete, mesmo, cara. que a já... É, é. <risos> Você é do Cefete? É, eu faço o Cefete, toco o Machete. Mas, mas... Tem <risos> leite aí, né? Eu sou Ó, daqui, eu nasci em Rondônia, crio aqui desde os 10 anos, vim pra cá, eu sou é. daqui, mas uma chat pra E bom, as histórias
2: se conectam, né, Cris? O, o nosso gente aqui, o Tom, falou que é. Falando do primeiro entrevistado, né, do, do Guto. Apaixonante a história que levou ao filme dele. Sim. que Ele adora essas histórias de família, de construção de árvore genealógica. E nada mais isso do que o, o Madu faz, é isso. Uhum. É resgatar a sua origem. Que é aquilo que ele tava falando. Se você não souber de onde você vem, né
0: as coisas mais difíceis. E aí, isso conecta com o que o Ali falou, que é resgatar algo, a é resgatar para criar, né? Aí é, vem lá o futurismo é. Então, estamos todos entendendo é, que... é, o momento da constelação é, familiar. É isso mesmo, está só, vivo. até agora, não
1: stop. Galera, desfluindo.
0: olha só, quero saber, o, o álbum se chama Autocombustão, aliás, melhor nome não haveria, eu acho, hum. para esse trabalho. Quero saber como é que vai funcionar isso, vai funcionar ao vivo esse rolê, né? Que vocês estão pensando aí, participação de todo Quantas mundo. Quantas horas? Imagina, e 105 músicas. Mas o, o, show, de é, show. o
1: show, na verdade, a gente trabalha ele mais <risos> em cima da, da, da versão ah, pancada. A gente até já estava apresentando ele. A gente foi lançando as músicas, assim, como EPs. Foi mais maluca a ideia do que só 65 músicas. A cada música que saía era um compilado. Vinha a versão final, com a mistura dos produtores e a pancadaria. Na segunda, vinha a versão acústica, que a gente deixou. Aí um remix de algum outro produtor, daí a versão do meu remix, e daí a versão como era antes de chegar e passar ah, por raw todo mix. mundo, assim, o Raw Mix, assim. Uhum. E aí fomos lançando. Então a gente já tava apresentando, lançava é, os EPs, e no religion, fim um, a um gente. 205, é, é 25, o Usual o... Illusion. É uma gama de anatomia o... da música. Então, foi meio que a gente secou o Sim. disco, assim. E depois pôs o final, né? Tem, se você quiser ir mais adentro, tem dentro dos EPs. Então a gente já apresentava essas músicas que já tinha lançado. A gente fez um, o formato dos remixes mix a gente tem até uma apresentação acho que em Rondonópolis, lá no Alto Grosso, Mato Grosso vai ser, né? A gente vai fazer a apresentação como é, né? O Destro e o Ali né o show deles e aí vai entrar algumas coisas no repertório dos remix do Machete também com eles fazendo o show e aí depois a gente apresenta o Machete como versão, como eu disse, então assim, a gente acabou montando dentro, do fora os shows que eles fazem uhum. a gente apresenta o show vai apresentar eles como a parte do rap mesmo o DJ e os dois MCs uhum. E também com a banda, mas na
2: versão mais porrada. Olha, Cris, eu, rolai, eu vou Não. te falar o seguinte... Se, se virar moda, eu já tô sofrendo pelo André Mantra e pelo Fernando, nossos nossa. programadores. Presentei que eu vi 65 <risos> músicas por álbum para escolher qual que vai tocar
3: aliás na nossa programa. O próximo disco do Machete vai ter 150?
0: Né? <risos> ah, ah. 25 ah, lados. Pai. A meta aliás, é dobrar. Vai rolar Machete Bomb nesta sexta-feira, na nossa sexta rock, certamente apresentando algumas das faixas aí do novo trabalho Auto Combustão Gente, papo super legal aqui. Infelizmente, estamos indo para os nossos últimos minutinhos. Beto Pacheco, Você têm se mais registro Momento de participação aí?
2: Deixa eu dar uma atualizada aqui. Não, Tom, Tom foi a última mensagem aqui da... Do...
0: Do nosso, nosso rolê bem. De hoje. E olha só, a gente vai tocar para você que houve 97.1 no seu DAI, uma das faixas desse álbum, Perdi o Medo, já citado aqui pelo Madu, Lembrando a você que toda sexta tem a sexta rock, muita banda paranaense curitibana, a gente fazendo aquele rolê, passeando pelo rock local aqui da nossa cidade. E agradecer demais a presença, que papo legal, gente. E parabéns pela Ô, coragem de, é. de fazer todo esse rolê. E em Curitiba, não peguei se vocês falaram, mas a gente tem show marcado também? Não.
1: Aqui tem show dia 3 de novembro. 3 de novembro. É, vai ser... você vê que maluquice a nossa mistura, a gente vai tocar junto com o Project 46, que é uma banda de metal, tipo... É um sepultura da vida. E são parceiros, tem também no disco anterior, com o vocalista deles, e vai ser um machete-bomb com o Project 46. Então, assim, vai ter roda de mosh pit, gente pulando <risos> e um cavaquinho ali no meio. Então, aqui em Curitiba, dia 3 de novembro, nós estamos aqui.
0: Então, você é. lembra do local Não. Não Ai, pode cara, falar. A não, 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 não gente lembra eu acho.
1: Eu não saio há tanto tempo que eu acho que mudou Mas. os nomes. E Ali,
0: seus, seus rolês aí, como é que estão?
3: Cara, eu tenho o, o disco do Machete. A gente já estava trabalhando esse disco já há algum tempo, né? Então já tá lançado, né? essa missão a gente já conseguiu. Eu tenho alguns singles para sair com as parcerias e tal. E tô fazendo um disco solo também com um produtor baiano chamado Dr. Drummond, que é pra sair até o final do ano. Legal. Tá? Então é singles, shows e. E esse meu disco solo aí também, que o meu último disco faz cinco anos que eu lancei, então está na hora já também. É, e bom. é isso
1: aí, o cara tá lançando um disco, lançando outras músicas como o Fit, terminamos o disco com 238 músicas e já começamos de novo. Outro, é. É. Sim, então, é.
0: é igual a gente aqui, Beto, Papo Educativa, terminamos um agora isso. e a tarde já, já vamos já começar. outros ah, sim, mundo é isso. não para, olha aí, pessoal. mundo gira, vacilão, roda. Disquece. Atividades.
2: É, fiquem ligadinhos porque tá prometendo as, as próximas entrevistas que vem vão dar algum trabalhinho.
0: Ah, agora você <risos> vai falar alguma coisa aí para gente. Conta, conta. Da, um das
2: próximas é, entrevistas? Pô. Será que eu vou contar? Boa, Bom, a, a Baby a gente já contou. Que a Baby do A gente tem Baby do Brasil. Uau. É
3: essa,
2: ah, é eu, vou, eu vou soltar aqui semana que vem. Será que ah, mas gente... não tudo. Não tudo? É, Dá um spoiler. Pô, só pra a é de segunda? Vai. Pode ser. A de segunda-feira? A Vale, né? A de segunda-feira vale, né? Senhoras e senhores, segunda-feira a gente vai falar ao vivo com Juca que fure Juca só isso Uau, vamos é falar grande. sobre questões futebolísticas ligadas mais à sociedade violência porque que ainda a gente a essa altura do campeonato tem que passar por algumas situações dentro e fora de campo então Juca que fure editor da placar editor da Playboy clássico, é dos responsáveis por Boa, trazer é, a ESPN pro Brasil isso. é
0: só isso demais hein papo educativo tá que tá valeu demais gente pela pela audiência, o carinho aí vocês no YouTube, no Facebook claro, 97.1. Agradecendo aqui ao Madu e o Ali. Obrigado, gente. Parabéns Nossa, pelo trabalho, tá sensacional. Demais. Obrigado mesmo. E tem muita coisa nesse álbum aí, não é porque tem muita música é que tem, tudo... <risos> muito, tem. Não, literalmente, literalmente, <risos> literalmente tem muita coisa. Literalmente, mas coisa. assim, 3 horas e 15 de mensagem, de pegada, de muito legal. Parabéns, Pô, legal. tá, Obrigado, tá, tá legal. Demais. Papo educativa.